0: Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, подведем итоги недели. Несмотря на то, что есть две очевидные главные темы этой недели, это теракты в Ницце и попытка военного переворота в Турции, начнем разговор с новости сегодняшней, которая появилась в лентах только сегодня утром, так как она пересекается с турецкой темой. В Армении сегодня тоже, как и в Турции накануне, произошел небольшой мятеж. Вместе со мной в студии Николай Слониц, историк, журналист Николай Карлович. Мое почтение. Давайте послушаем короткую справочку сначала, чтобы мы понимали, что там конкретно произошло.
0: Давайте, добрый день. Справка на радио Комсомольская
1: Правда. В Ереване группа вооруженных людей захватила здание полиции и внутренних войск в районе Эребуни. Захватчики требуют освободить содержащегося под арестом участника Карабахского конфликта, лидера Радикального оппозиционного фронта общественного спасения «Новая Армения» Жирайра Расифиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия. Известно, что было совершено нападение на полк патрульно-сторожевой службы полиции Армении. В результате захвата погиб один человек, еще несколько получили ранения. Замначальника полиции Еревана Валерия Осипян взят в заложники. Дороги, ведущие в район Эребуни, перекрыты. К зданию стянуты войска. Николай Карлович, все, что я понял по происходящему в Армении, протестное настроение там зреет уже достаточно давно, Потому как президент, который находится у власти, Серж Саргсян, он, что называется, прячется под одеялом, не обращает внимания на то, что происходит вокруг. Тем временем оппозиция призывает к резкому, конкретному и быстрому решению карабахской проблемы. Вот как, допустим, России смотреть на эту ситуацию? Армения все-таки наш сосед, и нам там вспышка совершенно не нужна.
2: Ну, я бы, во-первых, честно говоря, не стал бы говорить, что кто-то из лидеров соседних государств там прячется под одеяло. Это можно сказать и а о нас с тем же успехом. Это друг про друга можно говорить, кто там куда прячется. Серж Сарксян очень опытный руководитель. Он представитель как раз Карабахского клана. Жесткий, жесткий руководитель. Армения наш не просто сосед, Армения наш ближайший союзник. С чем я абсолютно с вами согласен, в чем? Это в том, что да, вот просто так, даже это локальное событие, судя по всему, трудно сравнивать с, с очень мощным этим бунтом, попыткой переворота в Турции, по масштабам несопоставимо, но тем не менее это говорит о том, что там что-то есть, да, что-то есть, и это может иметь последствия. Проблема, как я понимаю, вот в чем. Дело в том, что значительная часть, значительная часть армянских элит, и военных прежде всего, Требует жесткого решения карабахского конфликта. Да-да. Они привыкли там побеждать. А ситуация сейчас сложная, и соотношение сил за последнее время изменилось не в их пользу с азербайджанской стороной. И, и, а, а побед хочется, а побед нет. Экономическая ситуация тоже достаточно трудная. Армения сделала ставку на Россию наш ближайший союзник. Отвечая на вопрос, что делать нам, лавировать. У нас другого варианта нет. Мы должны, независимо, международные отношения не тусовка. И да, Армения наш ближайший союзник, но это не значит, что мы должны все свои богатые яйца класть в одну армянскую корзину. Конечно, нет. Мы не можем выбирать. Жестко, резко своего партнера между Арменией и Азербайджаном Мы будем лавировать Нас там интересуют мирные переговоры Как можно дольше Нас там не интересует война Война для нас вредна Вот
1: наша цель Понятно А вы на чьей стороне? Азербайджан, Армения по поводу Карабахского конфликта?
2: Вы знаете, я не на чьей стороне? И у, меня, у меня есть друзья и в Армении, и в Азербайджане Вот, я очень уважаю оба эти народа, я не на
1: чьей стороне, я на стороне мира. Понятно, спасибо большое, Николай Карлович. Тогда перейдем к турецкой проблеме, к мятежу, который произошел накануне в Турции, который едва-едва не привел к смене власти. Потому что я считаю, что все-таки немножечко не дожали, где-то прокололись все-таки. Тут любопытный вопрос возникает, как спецслужбы упустили такое? На самом деле. Военные, понятно, они Эрдоган не любят по понятным причинам. А вот как спецслужбы проворонили подобное, вот это не ясно. У вас есть версии какие-нибудь?
2: Спецслужбы тоже, по-видимому, неоднозначно настроены в Турции. Вообще, вот э -э, эта вся штука, э -э, турецкий бунт э -э, учит нас, знаете, как в школе раньше говорили, чему вас научила эта книжка. Вот эта книжка, которая называется «Попытка переворота в Турции», не первая. Как мы с вами знаем, там 60-й год, 71-й, 80-й, 97-й, там все время военные бурлили. Военные в Турции ⁇ это не те военные, о которых мы привыкли иметь свое мнение. То есть это не некая консервативная, жесткая сила, которая в принципе молится на диктатора. Нет. Военные в Турции, как, кстати, во многих мусульманских странах, сила скорее в привычном нам понимании либеральная. Это скорее сила светская И в Турции всегда была борьба между двумя силами Между силой, связанной так или иначе с мечетью между исламистскими структурами и исламистской идеологией. Гюлен. Гюлен – это отдельная статья, поговорим сейчас. И и военными структурами армии, которая представляет светскую власть. Армия в Турции молится на на память Кемаля Ататюрка, который в 1923 году, в 1900, построил фактически и заявил, и объявил, и построил в Турции светское государство. У них претензии к Эрдогану. Эрдоган – человек, который близок к исламизму. Вообще фигура очень интересная, Таип Эрдоган. Он во многом об этом говорил, если правильно, он во многом по, скажем так, своим психо физическим характеристикам близок к нашему лидеру, Владимир Владимиру Владимировичу Путину. Кстати, тоже бывший спортсмен, любитель, он футбол играл э, в любительском клубе. Ну, Владимир Владимирович Трешко. не любитель, Ау. давайте не будем. Но, нет, он любитель, потому что он никогда, насколько мне известно, деньги сам бы не зарабатывал. Не зарабатывал,
1: но он, он профессиональный спортсмен. Ну, он мастер спорта. Вот. Да. А Нет, не любительская лига футбольная,
2: но, далеко? Ну да, ну да. Но, я привык называть профессионалами тех, кто деньги зарабатывает в своей профессии. Наверное, это правильнее. Так вот, ну, дело не в этом. А дело в том, что оба люди жесткие, оба люди с достаточно авторитарными привычками лидерскими, оба люди сильные. И вот практика показывает, что режим, который построен именно на вот таких представлениях о власти – Он производит впечатление сильного, вертикаль, жесткость и так далее, а на самом деле он хрупкий, как многие жесткие структуры. Вот, скажем, представим себе в Англии или в Соединенных Штатах Америки военный переворот, не представим, он там невозможен по одной причине, и дело не в том, уследят за ним правоохранители, не уследят, он там не имеет смысла. Потому что там такое... Расп... Р...
1: Понятно. Прервемся на 4 минуты. Далее в следующей части поговорим о том, не спектакль ли это, разыгранный Эрдоганом. Продолжим через 4 минуты.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным на радио «Комсомольская правда».
1: Вместе со мной в студии радио «Комсомольская правда» находится Николай Сванидзе, историк, журналист Николай Карлович. Мы плавно подвели в прошлую часть нашей программы к тому, что, а не спектакль ли это, который разыграл Эрдоган, ведь совсем по-другому например выглядит ситуация со сбитым летчиком российским да к тому же тот летчик который в общем то я я о турецком говорю он вроде как даже погиб во время мятежа он был среди мятежников и тут совсем по-другому выглядит ситуация с тем что эрдоган активно напрашивался на встречу с путиным возможно хотел ему в глаза сказать о том что военные все подстроили у меня за спиной и
2: да и нет Значит, и согласен с вами, и не согласен. Сейчас объяснюсь. Мы склонны к России-центризму. Мы весь мир вертим вертим вокруг себя. Ну, наверное, это очень многим людям свойственно. Но это не так. Мир вертится вокруг, вокруг своей собственной оси, и Россия к ней имеет такое же отношение, как любая другая крупная, мощная, великая страна. Но не более того. Эрдоган, может быть, и устроил это но, конечно, не для того, чтобы произвести на нас впечатление и помириться с Путиным. Одна из целей вообще его политики последнего времени – да, помириться, в том числе и с Путиным. Вообще, Эрдоган – человек, который ухитрился по периметру, рассориться со всеми. Он рассорился, он в ссоре с арабским миром, очень плохие отношения, но там более структурно, потому что конфессиональные разногласия и политические. Он в ссоре с Ираном, он в ссоре с Израилем, Сейчас немножко начал мириться. Он ссорится с Россией, со всеми. Это, кстати, одна из причин недовольства в армии. Парень, почему ты со всеми ссоришься? Может, мы Министерство иностранных дел отменим кедрение Фене, если оно не нужно? Кстати, это и наша проблема тоже. Мы тоже мало с кем и а соседей находимся в хороших отношениях. Но речь в данном случае идет о Турции. Так вот, конечно, то, что он заявил об участии летчика, сбившего наш самолет, Турецкого в этом бунте это реверанс в сторону Путина, несомненно. Но говорить о том, что если это спектакль, придуманный Эрдоганом, весь этот путь, это сделано для того, чтобы провести впечатление на Путина, ну, разумеется, нет. Конечно, нет. Сейчас, когда он давит, сам ли он это придумал или нет, когда он давит бунтовщиков, он заинтересован, конечно, в хороших отношениях с Россией. И с Западом в хороших отношениях. Я думаю, что если он это придумал, он это придумал для того, чтобы зачистить армию, для того, чтобы зачистить страну, для того, чтобы укрепить свою власть. Но, может быть, он этого и не придумал. Потому что в том, что в армии зреют давно вот эти вот настроения, недовольства, связанные с непредсказуемостью внешней политики, связанные с, ислами, с исламистскими настроениями в руководстве
1: у самого Эрдогана, это несомненно. А как вы считаете, Фатхулах Гюлен – это главный противник нынешнего президента Турции Эрдогана, он может как-то быть замешан в этом мятеже, ведь Эрдоган именно его обвинил.
2: Знаете, голову на отсечение не дам, она у меня одна, значит, но э, у меня ощущение, что это обвинение носит э, формальный такой, достаточно характер. формальный характер, mm-hmm. потому, что, потому что Гюлен и его движение Хизмет, оно пацифистское, они не сторонники бунтов, они не сторонники вот подобного варианта решения проблемы. Кстати, Гюлен сразу же отрекся от своего участия в этом. Мне кажется, что это вариант, с помощью которого... Эрдоган А переводит стрелку, находит внешних врагов, и не просто внешних, а западных, потому что, конечно, в любой мусульманской стране для улицы мусульманской, даже такой полумусульманской, как Турция, как Турецкая улица, выгодно, если враги находятся в Штатах, в Америке, это всегда производит позитивное впечатление
1: След, американский след есть вот в этом мятеже или нет? Вообще, американцам это выгодно, это ему нужно вообще?
2: Значит, насчет следа не знаю, но тоже не думаю, потому что американцам это невыгодно. Американцы не любят Эрдогана, очевидно. Хотя он Турция член НАТО, но он для них чужой. Они его не любят Так же, как они Путина не любят Они для них вообще Эрдоган и Путин для Америки Близнецы и братья во многом Хотя один из них член НАТО Другой не член НАТО В личном плане Обама к нему относится очень плохо Но главное, что нужно в Турции Америке Кстати, как и нам Наши интересы здесь с американцами сходятся Им нужна в Турции не демократия Не исламизм Не власть военных Им нужна стабильность И для того, чтобы эту стабильность сохранить, они будут одобрять любое подавление, любого бунта, так же, как, кстати, и мы. Можем как угодно. Вот если бы даже, знаете что, если бы не успели помириться Путин с Эрдоганом, все равно, на мой взгляд, Путин бы не одобрил этого мятежа, потому что нам на границе нужна стабильность. А нам, то есть, нам нужно поддержать
1: Эрдогана в данном нам случае? Нам нужно поддержать законную власть. В данном случае это Эрдоган. А как вы считаете, вот ваш прогноз, будет ли это иметь какое-то продолжение? Возможен ли повторный мятеж сейчас?
2: Думаю, что да. Ну, во-первых, он и сейчас до конца еще не погашен. Судя по тому, что у Эрдогана некоторый нервяк наблюдается, он время от времени снова восклицает, что нужно бы людям выйти на улицы. Хотя, казалось бы, когда военные расправляются с военными, когда летают истребители, что что, что делать невооруженным мирным людям на улицах? Только жертвы лишние страшные могут быть. А он говорит, выходите, значит, ему нужна моральная поддержка. Значит, он не до конца уверен в себе. Я думаю, что сейчас будет очень мощная зачистка с его стороны, очень мощная. Он же уже успел, кстати, часть армии приблизить к себе. Он выносил некоторые решения, в том числе законодательного порядка, о том, что при при обеспечении внутренней безопасности военные структуры, которые этим занимаются, они не несут никакой ответственности. Там они хорошо живут, хорошо получают, но тем не менее армия в принципе идеологически недовольна Эрдоганом. Среднее звено, полковничье звено, поэтому я не исключаю, что какие-бы жесткие зачистки Таип Ардаган не проводил бы, это может иметь дальнейшее продолжение.
1: Николай Карлович, ну, давайте вернемся к тому, что сейчас происходит в Ереване. На связи наш собственный корреспондент Комсомольской правды в Армении, Вардан Алаян. Вардан. Добрый день. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. Вместе со мной в студии Николай Карлович Сванидзе. Мы обсуждаем сейчас Турцию, но давайте вернемся к тому, что произошло в Армении этим утром. Насколько все серьезно в эти минуты?
3: Ну, знаете, вот только что несколько минут тому назад служба национальной безопасности выступила заявление, в котором говорится, что вот группа вооруженных людей, да, вот они захватили нескольких, нескольких полицейских, да, вот в расположении полка патрульно-постовой службы, и значит выступили с требованием обменять вот взятых в заложники полицейских да, на их лидера полтора месяца там затаристованного, Жерариса и Филяна. Вот такое, значит, сообщение от службы национальной безопасности. С ними сейчас ведут переговоры. И также сообщается, что один полицейский погиб, и двое ранены.
1: Вардан, то есть вот все такая... серьезно, да? Насколько я делаю да. вывод?
3: Ну, вы знаете, трудно сказать, потому что город-то продолжает жизнь нормальной жизни. Вот я смотрел в соцсетях вот сторонники э, вот этих людей, да, они призывают выходить на улицы, да, там, их под, поддерживать вот, э, шествиями там и собираться на площади свободы, да, но, в принципе, я что-то не вижу, чтобы масса людей выходили бы на улицы и их поддерживали. Вот, к сожалению, э, мы уже это проходили. Намного, намного более трагично было 27 октября 99 года, когда вот Товарищи, некоторые революционеры в кавычках захватили парламент, расстрелялись спикеры, да, премьер-министра, и еще несколько И они ждали, что сейчас народ выйдет, значит, подойдет к Национальному собранию, их, и их поддержит. Э, народ не поддерживает
1: Понятно. таких
3: горе-революционеров. Вот такая ситуация. Вы их называете. А,
1: идут... Извините, вы их называете революционерами. Так они кто? И... Они революционеры, они мятежники, террористы.
3: Я сказал горе революционеры, потому что вот сейчас они, то, что они чем занимаются, это уже чистой воды теракт, да, но до этого вот деятельность вот Севсиана и вот, значит, и поддерживающих его людей, это я бы сказал, вот они были такие, не это радикал в политике, да, они все пытаются решить радикальным путем, Вот, вот такая ситуация, а так то, что сейчас происходит, это, это террорист чистейшей
1: воды, да? Спасибо большое. Вардан Алаян, собственно, корреспондентом корреспондент правды» в Армении был с нами на связи. Николай Николаевич, ну, подытожим, какие выводы вы сделали из ну, услышанного?
2: Я абсолютно согласен с корреспондентом, но здесь только нужно внести одну поправку. Мятеж, террористы – это все слова, которые, которыми победители награждают побежденных. Значит, когда мятеж побеждает, угу. он немедленно перестает быть мятежом. Ленин, Троцкий, Сталин и их компания были чистыми террористами. Просто вот стерильными, до тех пор, пока они не захватили власть в России. Как только они захватили власть в России, они перестали быть террористами, они стали властью. Вот это всегда происходит. Сейчас, если говорить об Армении, конечно, то, то что, о чем мы сейчас слышим, это, это, это чистый, чистый терроризм. Но, повторяю, он свидетельствует о том, что определенное недовольство в каких-то структурах зреет.
1: Понятно. Тогда давайте вернемся к турецкой истории, к тому, что произошло в Турции. Мне вот что хочется знать. Как это отразится на туристической линии? Вот будут ли дальше наши граждане ну, выбирать Турцию как основное направление я или нет? Я не профессионал
2: по части туристического бизнеса, мягко говоря. Вот. Но, по-моему, достаточно очевидно, не нужно иметь симпядию во лбу, чтобы понять, что если в стране стрельба... Если в стране гибнут люди, если в стране там попытка мятежа, подавленная, неподавленная, то это не лучшее место для того, чтобы там отдыхать. Поэтому сейчас, я думаю, люди, которые хотели туда поехать, они очень крепко призадумаются. И только наиболее отважные не будут менять своего намерения. Но это в краткосрочном режиме. А, может быть, даже в среднесрочном То есть, на это лето, я думаю, да А потом забудут Ну, конечно, забудут, разумеется Конечно, забудут Ну, в Израиле, Израиль все время воюет в, в, там, Он просто во враждебном окружении Страна в постоянном состоянии войны Тем не менее, туда люди едут отдыхать И нормально отдыхают, и ничего Поэтому я думаю, что в, в Стратегически это будет страна э, Туризма номер один для, для нас Там другое дело Если говорить не о туризме а если э, можно на, на эту тему развернуть свою, свою мысль, а в том, что касается будущего
1: наших отношений с Турцией, вот это очень интересно. И последний вопрос у меня, у нас меньше минуты остается до конца, этой части нашей программы. А, это свойство, это какая-то особенность турецких граждан, ну почему, там постоянно происходят какие-то теракты, вот уже второй переворот за последние несколько дней, ну попытки переворотов, нет, за ты... последние несколько лет, извините. Нет, нет, нет а, Тем не менее, они поддерживают Эрдогана, граждане Турции. Вот ну, почему теракты и мятежи это разное дело, это разное совершенно. Ну, я говорю о том, что президент допускает все-таки. Но президент
2: допускает. Но президент авторитарный, авторитарный лидер, популист, сильный, мощный, нам это все знакомо. Народ поддерживает. У нас тоже высокий рейтинг у нашего президента. Он сильный, мощный, авторитарный. У нас тоже бывают теракты. Переворотов, правда, не
1: случается, слава богу. Ну, понятно. Иван Панкин, Николай Сванидзе в студии радио «Комсомольская правда». Подводим итоги этой недели. Вернемся через 4 минуты. Поговорим о Ницце.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем говорить о главных событиях этой недели. Вместе со мной в студии Николай Сванидзе, историк-журналист. Мы уже практически закончили все обсуждения по Армении, все обсуждения по Турции. Единственный вопрос, Николай Карлович, который остался... Без, скажем так, без объяснения. Вы упомянули вскользь о том, что в перспективе Россию и Турцию, несмотря на то, что сейчас наши отношения налаживаются, ждет большое противостояние? Да, я думаю, что да, стратегически это так. Независимо от личных отношений между двумя лидерами,
2: они могут быть хуже, лучше, как как всегда у, у таких мощных соседей. А Турция мощный сосед. Не нужно думать, что что у нас там, так сказать, мы только с Америкой и с Китаем общаемся на мировой арене, на равных, так сказать. Турция по военным показателям, конвенциональным нам не уступит. Но дело даже не в этом. Дело в том, что Турция и Эрдоган претендуют на региональную империю. Турция – это… и Эрдоган, в частности, считает себя наследником атаманской империи. Вот мы там… Часто на уровне общественного мнения грустим по Российской империи, по Советскому Союзу, а Турция грустит по Атаманской империи, огромной и могучей, и у них для этого Ну, есть... Это
1: агрессивная империя. Это агрессивная
2: империя, всякая империя агрессивна. И И у них для этого есть некоторые данные, в частности, идеологические, которых, кстати, нет у нас, потому что у нас нет идеологии, которая способна была бы зажечь наших соседей. Ну, российский мир русские, русских обижают, там русские поднимают с колен, это производит впечатление только на нашу внутреннюю аудиторию. А вот исламизм производит впечатление на очень многие народы мира, исповедующие мусульманство, которые не видят разницы между агрессивным исламизмом, скажем, и, и такой мирной мировой религией, как ислам. И когда... Таип Эрдоган, а он, в принципе, склонен к исламизму, он развивает именно это идеологическое направление, это имеет имперские перспективы, он хочет претендовать на лидерство на Ближнем Востоке, и тогда это будет империя, империя, которая, несомненно, будет стратегически, объективно противостоять российской, у нас гораздо больше, у нас есть общие интересы, но у нас больше разделительных сторон, чем объединяющих. И это, я думаю, говорит о том, что у нас с Турцией будет конфронтация. Не обязательно военная, политическая, но дружить с семьями и тереться
1: мизинчиками вряд ли будем. Все понятно. Давайте перейдем тогда к тому, что произошло во Франции. Совершенно трагическая история, невероятная. И самое главное, удивляет странность, необычность теракта. Вот... Получается, что сейчас мы будем жить вот в таком состоянии, что вот они уже не, террористы не захватывают заложников уже. Они буквально садятся в машину и едут давить людей. Это потянет за собой какой-то шлейф, как вы считаете? То есть, сейчас все так и будет происходить? Нужно бояться на улицу выходить? Террористы давно уже не захватывают заложников. Вот террористы-смертники, кого
2: они могут захватывать, когда они сами идут на смерть? Это уже... вот. Новый террор, с которым столкнулась мировая цивилизация, он именно таков. Это террор смерти. Это террор даже не каких-то требований. Это террор мести одной части мира, другой части мира. А, вы знаете, что интересно? Ведь вот говорят, скажем, ну, в страх выходить на улицу – нет, конечно. У нас тоже были страшные теракты, никто же не боится на улицу выходить. А, и французы не будут бояться, и уже не боятся выходить на улицу – Дело в другом, и дело даже не в том, что проворонили правоохранительные органы французские. То как? есть, считать проворонили, а, потому что по... мнения разделились? Вы знаете что? Нет. А, ну, там, не знаю, может быть, можно было на английской набережной в Ницце, там установить какие-то заграждения для грузовиков. Это задним умом мы все крепкие, но поймать, заранее выследить этого человека невозможно, он не был связан с террористической сетью, он не проходил спецподготовки, он не закупал тяжелое оружие, он не светился в сетях как исламист, вообще, судя по всему, может быть, он даже толком верующим мусульманином-то не был. Это вы знаете, что вот, помните у Высоцкого? Зачем мне считаться шпаной и бандитом? Мне лучше податься мне в антисемиты. Вот э, на их стороне, эти нету законов, но силы и энтузиазм миллион. Да, вот, вот, этот, вот этот потерянный человек с неудавшейся личной жизнью, с нестабильной психикой, обиженный на весь мир за свои неудачи, за свою ссору с женой, за то, что у него жизнь не удалась. Он и решил мстить всему миру, но мстить всему миру лучше не в качестве обиженного, озлобленного, одиночке, а лучше позиционировать себя как часть такого мирового сопротивления, а стану кая исламистом. И он взял на вооружение какие-то рекомендации, которые давала запрещенная у нас организация ИГИЛ и запрещенная у нас организация Аль-Каида, кстати, тоже. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс», об этом пишет газета «Таймс» британская, о том, какие они давали рекомендации. Если ты, парень, не умеешь организовывать теракт, не умеешь пользоваться оружием, сядь в грузовик, дави людей, желательно на ограниченном пространстве, чтобы мне некуда было. Вот такие страшные людоедские рекомендации давали эти запрещенные у нас организации. Понятно. И это можно найти в сетях, и он это нашел.
1: Поймать это заранее очень сложно. Я предлагаю слушателей подключить к нашему разговору. Как вы считаете, выглядит ли Россия более защищенной терроризма на фоне Европы? Номер нашего студийного телефона восемь восемьсот двести ровно девяносто либо пишите нам в WhatsApp плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь Николай Карлович, вот сначала ответьте на этот вопрос, и потом дальше пойдем.
2: Нет, не выглядит. Не выглядит. Не выглядит. Значит, тут вот все эти разговоры насчет того, что у вас, ребята, слишком много демократии, поэтому у вас мало порядка. Чушь собачья. Демократии не бывает много или мало. Демократия, как, как, как помните... Осетрина, она бывает либо либо первой свежести, либо никакой Вот демократические институты либо есть, либо нет И демократия вызывает лютую ненависть у тоталитаризма А терроризм мировой – это передовой отряд Это наконечник копья мирового тоталитаризма Были тоталитарные государства и террористические, такие как Гитлеровская Германия Кстати, Советский Союз поддерживал террористов по всему миру, когда, когда бодался Соединенными Штатами, были хорошие террористы, которые Американцы были за нас. Американцы также поддерживали. Американцы также поддерживали, кстати, которые были против нас, это правда. Значит, а, а сейчас есть, сейчас есть террористические, террористическая сеть и такие террористические, фактически, квази такие, как ИГИЛ, и они ненавидят демократию мировую, частью которой они считают нас. Частью Запада они читают нас, не нужно обольщаться. Они ненавидят Запад и демократию за их историческую успешность. Они ненавидят их так, как старая ведьма страшная. Ненавидят молодых красивых женщин. И они готовы мстить и воевать до последней капли крови. Вот
1: этим они страшны. А не грозит ли нам эпоха диванных террористов таких, которые, вот, как вы сказали, самоучки, которым просто надоел весь мир? Грозит, конечно, грозит. Нам все
2: грозит. Не только нам, всему, всему, цивилизов... всему, миру. всему цивилизованному миру, виду, да, да. Всему цивилизованному миру грозит. Вот этот вот терроризм смертников, он очень страшен и бороться с ним тяжело,
1: но придется. Понятно. Николай Карлович, вы как-то мне сказали о том, что все-таки Европа делает, ведет правильную политику по отношению к мигрантам. Но получается, что сейчас ваши. Ваша теория провалилась Смотрите, что происходит во Франции Это же грозит Германии Вы знаете, я никогда не говорил правильную и неправильную Речь идет не о
2: политике Речь идет о стратегии Речь идет о том, что нет другого выбора
1: ну, как это, нет другого а, ну, выбора, закрыться, да и ну, все, закрыться, закрыть границы.
2: Закрыть границы, как ворот в Кремле, как тот же Высоцкий пел, ну, замечательно, это не выбор, это так кажется. И мы границу не закрываем, и у нас тоже были теракты, значит, у нас тоже неправильный выбор. Так. Нет, дело не в этом, никому мир открыт. В мире происходят процессы экономические, демографические, какие угодно, это все равно, что запретить интернет, это все равно, что запретить мобильные телефоны или полеты на самолете, это невозможно, мы в пещеры не вернемся, невозможно запретить мировую миграцию, значит, нужно жить... В новой ситуации нужно жить в новой атмосфере. Деваться здесь некуда. И один теракт или даже 10 терактов не свидетельствует о том, что кто-то что-то делает неправильно. Здесь нет правильных действий.
1: Здесь есть неизбежность, которой нужно, с которой нужно сживаться. То есть, вы имеете в виду, что, точнее, намекаете на то, что э, ни Германия, ни Франция, ни Великобритания, которая уже вышла из ЕС, они сейчас... Э, никак свою политику по отношению к мигрантам не изменит?
2: Ну, Англия не вышла из ЕС, она приняла решение о выходе из ЕС. Я думаю, что, я думаю, что могут быть какие-то локальные изменения, потому что будут выборы. Эти теракты, они в частности влияют на политические настроения людей, вот скажем, во Франции. Конечно, сейчас рейтинг Оландо упадет, конечно, поднимается рейтинг Марин Люпен несомненно, которая жестко настроена по отношению к мигрантам. А, ну, там еще есть, правда, Саркози, которые сильнее Люпен. Но дело не в этом. А дело в том, что локально тактика по отношению к мигрантам может меняться, но стратегически она не изменится. Эти двери не закрыть, они все равно поток мигрантов прорвет эти двери. Вот поток э, современности прорвет эти двери, какие бы
1: решения не принимали те или иные политики. То есть, вы считаете, что все-таки э, АЛАНТ ведет правильную политику по отношению к мигрантам?
2: Иван, вы меня все время склоняете к тому, чтобы я давал какие-то, как учительницы в школе, в третьем классе определения, правильно, неправильно. Здесь дело не в том, правильную или неправильную политику ведет АЛАНТ, или Кэмерон или, или вел, или, или э, там руководство любой другой западноевропейской страны. Тут дело не в правильности, тут дело в неизбежности, Это тенденция современного мира. И мы от этого тоже никуда не денемся.
1: Спасибо большое. Николай Сванидзе, историк-журналист, был в нашей студии. Вернемся ровно через неделю. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Картина недели с Иваном Панкиным. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться.